0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 요한복음 2장 13절에서 25절까지의 말씀 우리 한 목소리로 같이 합독하시겠습니다. 시작. 유대인의 유월절이 가까운지라 예수께서 예루살렘으로 올라가셨더니 성전 안에서 소와 양과 비둘기 파는 사람들과 돈 바꾸는 사람들이 앉아 있는 것을 보시고 노끈으로 채찍을 만사 양이나 소를 다 성전에서 내쫓으시고 돈 바꾸는 사람들 돈을 쏟으시며 상을 으시고 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라 내아버지 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 제자들 성경 말씀의 주의전을 사모하는 열심히 나를 삼키리라 한 것을 기억하더라 이에 유대인들이 대답하여 예수께 말하기를 내가 이런 일을 행하니 무슨 표적을 우리에게 보이겠느냐 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라 유대인들이 이르되 이 성전은 46년 동안에 지효권을 내가 3일 동안에 일으키겠느냐 하더라 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라 죽은 자 가운데서 살아나신 후에야 제자들이 이 말씀하신 것을 기억하시 고 성경과 예수께서 하신 말씀을 믿었더라 유월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라 아멘 아, 유럽인들이 오래 전 아프리카에 가 보니까 어린 아이들이 길에서 이제 반짝이는 돌을 가지고 공기 놀이를 하고 있는 것을 이제 보게 된 겁니다. 그 아이들이 가지고 노는 놀드, 돌들을 갖다가 가져다가 자세히 살펴보니까 왜가 이렇게 반짝이지 하고 보니까 알고 보니까 모두 순도 높은 다이아몬드 원석들이었습니다. 아, 백인들은 아이들에게 아, 근데 아이들이 가치를 모르는 것 같으니까 이 아이들에게 이제 배로 가가지고 사탕 몇 개를 가져다가 나누어 주면서 먹으라고 했더니 아이들은 그 사탕의 달콤한 맛에 취해서 이 다이아몬드를 기쁨으로 이제 바꿔 먹은 겁니다 사탕하고 후에는 어른 아이 할것 없이 동네 사람들이 다 달려 나와가지고 이 광산까지 다 소개 시켜 주면서 우리 동네 근처에 이런 돌들 수없이 많다. 해가지고 이제 이 사탕하고 이제 이 다이아몬드로 완전히 다 바꿔 먹게 된 겁니다. 자신이 가지고 있는 것이 얼마나 소중한 가치가 있는지를 알지 못하면 그 있는 것도 모두 그 가치를 알아보는 사람들에게 빼앗길 수 있습니다. 다이아몬드 원석 하나로 엄청난 양의 사탕을 살 수가 있는데 그 가치를 알지 못하니까 다이아몬드 원석이 사탕 하나보다도 못하게 쓰임받았던 겁니다. 이제 구약 출애굽 시대에 하나님께서는 모세로 하여금 거룩한 성막, 거룩한 천막인 성막을 짓게 하고 그곳에서 하나님의 백성들을 만나셨습니다. 아, 그래서 성막을 다른 말로 휴막이라고도 불러요. 모일 회자를 써가지고 하나님을 만나는 장소라는. 그런 뜻이지 그곳에서 사람들은 자기 죄를 하나님께 고하여 고하면서 짐승의 피로 어, 죄씻음에 확신을 얻게 되었고, 또 하나님께 나아가서 하나님의 백성으로서 때를 따라 돕는 은혜와 축. 복을 받을 수 있었던 겁니다. 그러니까 이 성막은 하나님을 만나는 장소였던 었 거예요. 그런데 이제 다유당 시대에 다유당은 늘 주님의 임재 하나님을 이제 만나기 위해서 주님 앞에 나아가는 장소가 이 성막, 이 천막이라는 뜻이죠. 거룩한 천막이라는 뜻인데 이 천막으로 허술하게 지어진 것을 보고 자기는 왕궁에 거하는데 든든하게 벽돌로 지은 집에 하나님은 참 천막에 계신다는 것이 마음이 항상 좀 이렇게 불편하고 좀마음면 좋지 않았어요. 그래서 하나님께서 거하실 성전 건축의 꿈을 꾸게 됩니다. 그리고 그의 아들 솔로몬 왕때 드디어 이제 멋진 성전이 세워지는 것이죠. 그때 하나님께서 성전을 봉헌한 솔로몬에게 나타나셔서 이런 약속을 해주세요. 그데이 약속이 굉장히 중요합니다. 역다의 7장의 말씀인데요. 왜 하나님께서 성전 건축을 허락해 주셨요 지그리고 성전은 도대체 여기서 뭐 하는 던지 예. 제사만 드리는 던지 뭐 율법을 따라서 정말 이 짐승에 피를 흘려서 만약에 그런 식이라면 오늘날 성전은 진짜 의미가 없을 거예요 왜냐하면 더 이상 성전이 우리가 제사 드리는 장소는 아니거든요 그러면 우리가 뭐하러 이 교회당을 사야 되는지 이게 이제 모든 게다 헷갈리게 되어지는 겁니다 근데 하나님께서요 성전을 봉헌했던 솔로몬에게 이렇게 말씀하셨어요 그 말씀 속에 성전의 진정한 목적이 담겨 있는 겁니다. 역대사 7장인데 역대하 7장인데요. 그냥 제가 읽어 드릴게요. 역대하 7장 12절 이하의 말씀인데 성전 건축을 완공한 솔로몬에게 하나님께서 밤에 여호와께서 솔로몬에게 나타나서 그에게 이르시되 내가 이미 내 기도를 듣고 이곳을 택하여 내게 제사하는 성전을 삼았으니 혹 내가 하늘을 닫고 비를 내리지 않거나 혹 메뚜기들에게 토산을 먹게 하거나 혹 전염병이 내 백성 가운데 유행하게 할때 오늘날과 같이 코로나 전염병이 유행하게 할때내 이름으로 일컫는 내 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라. 그 다음 계속 이어지는 말씀이에요. 이제 이곳에서 이 성전에서 하는 기도에 내가 눈을 들고 귀를 기울이니니 이는 내가 이미 이 성전을 택하고 거룩하게 하여 내 이름을 영원히 여기에 있게 하였음니라내 눈과 내 마음이 항상 여기에 있으리라. 이게 성전의 의미예요. 그러니까 이 성전은 만민의 기도하는 집으로 하나님께서 이 말씀에 의하면 성전이 지어진 목적이 분명합니다. 성전은 하늘 아버지를 만나서 그분께 드리는 만민의 기도하는 집으로 세워졌습니다. 죄인도 병든 자도 배고픈 자도 외로운 자도 슬픈 자도 괴로운 자도 유대인뿐만이 아니라 이방인들도 이방인들이 있었거든요. 모두 다다 다 주님께 나와 주님을 만나서 그분 앞에 자신들의 문제를 아뢰고 모든 삶의 문제들을 해결받고 자유함을 받는 장소 그것이 성전이었던 겁니다. 정말 전염병에서 나음을 받고 그 다음에 또 이렇게 가난에서 헤어남을 받고 그러고 하늘에서 비가. 하나님의 은혜가 이게 정말 하나님이 돕지 않는다라고 하는 생각하는 그런 사람들 막 저주스러운 환경 가운데서 저주가 벗겨지는 장소, 장소 가난이 해결되는 장소, 질병이 고침 받는 장소 이것이 성전이었다는 거예요. 그런 목적으로서 하나님께서 이 땅을 치유하고 고치고 회복시키고 온전케 하고 구원하기 위해서 하나님께서 둔 장소가 성전이었다는 거. 모든 삶의 문제를 해결받고 자유함을 얻는 장소. 그런데 언제부터인가 이 성전에 이 목적이 변질됐습니다. 이방 우상신들 앞에 제사하는 것처럼 그저 신 앞에 나가서 재물을 다 가져다가 제사하는 것으로 그냥 갈라져 버린 거예요. 그래서 사람들은 의무적으로 성전에 나갔습니다. 그냥 날마다 성전에 모이는 게 아니라요. 의무적으로 율법에 적힌 저런 의무적으로 일 년에 몇 차례 가면 되죠. 뭐 이런 식이에요. 어 안식일만 지키면 되네요. 뭐 주일만큼 기회 가면 되네요. 뭐 이런 식이에요. 그리고 짐승을 잡아 제사 드리는 것으로 성도의 의무를 그러니까 뭐성전에 세금 되잖아요. 뭐하 저게 몇 세겔씩 내는 거. 이거 그냥 그돈 내는 걸로 성전세를 지불하는 걸로 내 의무는 다 했다 생각하는 거. 기본적으로 헌금하면 성전에서의 뭐 이렇게. 신앙생활은 끝 이렇게 생각했던 겁니다 주님과의 거룩한 만남이 없어져 버린 거예요 여러분 제사가 중심이 되어버리고 나니까 어떻게 하면 제사를 편리하게 드릴까 이게 요 오늘날도 예배가 많이 강조되는데 예배가 자칫 잘못하면 제사같이 될, 될 수가 있어요 그냥 어떻게 하면 편리하게 제사 드릴까 사실은 오늘도 이렇게 어쩔 수 없이 눈 때문에 우리가 온라인상에서 예배 드리게 되지만 이게 온라인상에서 예배 드리는 것을 이거는 정말 어쩔 수 없는 상황입니다 상황에서 하나님께서 주시는 그런 길이지 이게 정상이 되면 곤란한 겁니다 사실은 그러니까 왜냐하면 점점점 마음이 어떻게 하면 편리하게 제사드릴까 그렇게 변해가기 시작했던 거거든요 그래서 멀리 이방 나라에서 흩어져 살다가 1년에 몇 차례 예루살렘 성전에 와서 제사하는 사람들은 되도록이면 성전 제사를 좀 편리하게 드리기를 원했어요. 그래서 성전에서 가까운 곳에서 소와 양과 같은 재물을 구입하는 것이 좋았잖아요. 그래서 이게 원래는 성전, 성전에서 성전이라고 하는 그 로케이션 있잖아요. 거기에서 좀 밖에서, 성전 밖에서 이제 물건을 사가지고 말하자면 양과 소를 사가지고 성전에 가지고 와가지고 성전 그래서 이렇게 드려야 되는데 그 제사를 근데 사람들의 이 양과 소를 끌고 오는 것 자체가 힘이 들잖아요 이게 너무 힘이 들다 보니까 어떻게 하면 쉽게 예배 드릴 수있는까 어떻게 하면 지금 이렇게 그러니까 뭐 예배 시간도 짧아지고 요즘 다 그러지 않습니까 어떻게 하면 짧게 짧게 쉽게 그래 간단하게 모든 것을 그러니까 그런 생각들이 다 있었던 거예요 주님 만나는 시간이 길어지는 게 힘들어 그러니까 그냥 주님 만나는건 그냥 물만 먹고 가죠. 빨리빨리 끝내고 그냥 형식으로 빨리빨리 끝내고 빨리빨리 집에 가서 할 일도 많은데 밭에 가서 일도 해야 되고 소도 사야 되고 장가 가야 되고 시집 가야 되고 아, 아근데 교회 와서 잡혀있는 게 이게 너무나 아까운 시간이잖아요. 그래서 빨리빨리 하려다 보니까 먼 데서 소와 양 사는 것도 너무 힘들어. 그래서 성전 근처에서 소와 양을 팔다가 급기야는 성전 안까지 들어와 버린 겁니다. 그게. 이 방인의 뜰에서까지 장사지들이 들어와서 재물을 사고 파는 일들이 벌어졌어요. 그러니까 이 방인의 뜰에는 원래 만민을 기도하는 집이라고 유대인뿐만 아니라 이 방인들도 와서 기도할 수 있는 하나님을 만나시는 장소가 되어야 되는데 그 안에 들어와 가지고 물건을 사고 파니까 유대인들이 이 방인들이 갈 데가 없어진 거예요. 그러니까, 그니까 자기네들도 하나님을 만나지 못하고 이 방인들도 주님 앞에 나오는 것을 막아버리는 것이 돼버린 겁니다. 그러니까 이렇게 이제 이 성전 근처에서 양고 소를 팔던 사람들이 성전 이방인의 뜰에까지 들어와 가지고 장사치들이 물건을 사고 팔고 또 이제 먼데서 왔으니까 로마 돈을 가지고 있잖아요. 이 로마 돈을 또 유대인의 세계로또 바꿔 가지고 헌금을 해야 되는데 아니까 아니 그러니까 또 환전소가 또 만들어진 거예요. 성전은 헤롯 성전은 참으로 아름답게 지어졌으나 그 안에서 행하시는 일들은 완전히 성전의 목적과는 딴판으로 이루어진 겁니다. 성전은 더 이상 모든 세상 만민들이 하늘 아버지를 만나서 그 앞에서 기도하고 삶의 문제를 해결받는 곳이 아니었습니다. 예수님 시대의 성전은 그저 유대인 남자들의 율법에 따라서 종교적 의무를 채우는 기구로만 전락해버렸던 겁니다. 보세요. 사랑하는 여러분. 오늘날 교회당에 대한 생각들이 사람마다 많이 다르더라고요. 정말 목사님들 가운데서도 엉뚱한 소리 하시는 분들참 많아서 지금은 진짜 혼란스러운 시대예요 어떤 사람이 이렇게 얘기해요 교회당이 너무나 신성시해가지고 이, 이 장소를 아주 신성시해가지고 이렇게 장소를 갖다가 이렇게 아, 너무나 이렇게 거룩하게 여기는 이것도 너무 지나친 거. 또 다른 사람들은 아이 교회당 그냥 건물일 뿐이다 와가지고 막 창고 같이 막 사용하려고 하는 그런 사람들도 있고. 또 어떤 사람은 교회당에서는 최소한의 신앙 생활의 그 의무만을 채용하는 곳이라고 생각하기도 하고. 그래서 주일 예배 한 시간 예배 빨리 드리고 얼른 헌금하고 빨리 돌아가가지고 그냥 세상에서 이게 또 이렇게 아, 이렇게 또이 삶을 또 살아야 된다 이렇게 생각하고. 그러나 예수님의 말씀에 의하면요 교회 당한 오늘 본문에 이렇습니다. 오늘 본문 16절을 같이 한번 읽어보세요. 16절 말씀입니다. 요한복음 2장 16절 말씀 같이 읽겠습니다. 시작. 비둘기 파는 사람들에게 이르시되 이것을 여기서 가져가라. 내 아버지 집으로 장사하는 집을 만들지 말라 하시니 아멘. 이게 놀라운 말씀입니다. 여기서 내 아버지 집. 야 이게 과거에 성전을 이렇게 누가 생각했을까요? 예수님의 말씀하시는 거에 성전을 교회당을 내 아버지 집이라고 말씀하신 겁니다. 근데 이 말씀이 놀라워요. 왜 놀랍냐하면 예수님 당시에 이 성전은요 에돔 사람 헤롯의 유대인들의 환심을 사기 위해서 기원전 20년에 성전 건축을 시작해서 46년 동안에 완공한 건물입니다. 건물을 짓는 사람부터가 헤롯 왕, 건물을 지었던 사람부터가 여호와 신앙 1도 없는 이방인이었어요 그런데 어찌 보면 이 성전이라고도 부르기도 어려운 그런 어영 건물이라고 얘기해야 되는가요? 성전을 지은 사람이 예수 믿는 사람이 아니야 그러니까 무슨 장사치 같은 사람이 정치가가 그냥 교회당을 자기 권력으로 지은 거예요 그런데 건물이 그렇게 지어졌는데 그 건물을 향해서 예수님께서 내 아버지 집이라고 부르는 겁니다 우리는 이 예수님의 말씀을 통해서 아주 중요한 한 가지 사실을 깨닫게 됩니다. 주님께 나와 주님의 이름을 부르며 예배하는 장소는 그 어디나 하늘 아버지께서 거하는 집이 된다는 사실입니다. 예전에는 성전이요 예루살렘에 딱 하나 있었어요, 그렇죠? 그래서 정말 아버지를 만나러 가려면 어디로 가야 돼요? 예루살렘까지 우리가 비행기 타고 가야 돼, 걸어서 가야 되나요? 무슨 저기 아, 저기 짐승을 타고 가야 되나요? 마차를 타고 가야 되나요? 어쨌든 온 세상에서 다 예루살렘 성으로 가야 되는데 그런데 예수님께서 십자가에 죽으시고 부활하시니 놀라운 새로운 약속이 생긴 겁니다. 신약이죠. 예수 이름에 선포되어지고 예수 이름으로 모이는 그곳은 그 어디나 성전이 되어지는 놀라운 축복이 우리에게 임한 겁니다. 오늘 본문의 21절 말씀이에요. 21절 말씀 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그러나 예수는 성전된 자기 육체를 가르쳐 말씀하신 것이라. 아멘. 여기서 성전된 자기 육체 이 구절을 좀 주목해야 됩니다. 원래는 예루살렘에 성전 하나 있었는데 이 성전을 허물어라. 내가 사흘만에 다시 지으리라 얘기했거든요. 이가 어떻게 4 6년 동안 지금 성전을 갔다가 사흘만에 다시 짓느냐 했을 때 예수 아르키미라 예수님께서는 예루살렘에만 있었던 성전을 허물어 버리시고 자기 몸으로 다시 새로운 성전을 지으십니다. 성령이 거하시는 너희 몸이 그 안에 성령이 거하시는 성전인 것을 알지 못하는가? 너희가 하나님의 성전인 것을 알지 못하는가? 이제는요 예수 그리스도의 십자와 부활의 그 은혜를 통해서. 우리에게 예루살렘 성전이 어디나 세워지게 된 거예요. 하나님의 임재가 거하시나 하나님 아버지의 집이 예수 그리스도의 몸된 교회인 겁니다. 이 교회는 예루살렘에만 국한된 것이 아니라 예수님의 이름이 선포되고 예수님의 이름으로 모이는 어느 곳이든지 진짜 만민을 기도하는 집으로서 만민이 주님 앞에서 언제 어디서나 예배할 수 있는 교회당이 세워지게 된 겁니다. 예수님의 몸된 성전이에요. 이 땅의 수많은 교회들과 그리고 우리 동상교회를 의미하기도 해요. 그러나 교회와 교회당이 어떤 의미인지를 알고 우리는 신앙생활을 해야 됩니다. 그렇지 않으면 자기가 뭘 가지고 있는지도 모르고 사탕과 바꿔먹는 어리석은 사람들이 되고 말 거예요. 우리는 사랑하는 여러분 꼭 기억하셔야 될게 있습니다. 아버지 집을 갖고 있는 겁니다. 언제든지 주님 앞에 나와서 기도하면 병고침과 삶의 모든 문제를 해결할 수 있는 가난에서 벗어날 수 있는 그러니까 얘기하자면 역대하 철장에서 메뚜기가 다먹어버서 먹을 것이 없다 가난하든지 천연병이 돈다든지 삶의 문제가 꽉 막혀서 해결이 한다든지 너희가 바로 이 성전에서 기도하면 내가 하늘 문을 열 것이라. 내가 이 땅을 고치고 회복할 거라 하나님께서 약속해 주시잖아요. 우리가 이 성전의 의미가 뭔지를 알아야 됩니다. 교회당의 의미가 뭔지를 몰라요. 사람들이 요즘 이렇게 또 극단적으로 옛날에는 너무나 청전한 신성세했지만 요즘은 완전히 반대로 돼가지고 그냥 성전이 무슨 의미가 있냐고 성전 건축에서까지도 회의적으로 말하시는 안타까운 분들이 정말 적지 않아요 성전이 왜 의미가 있는지를 몰라 주일날만 와보기 때문에 그러니까 이 새벽기도를 꼭 지켜야 되고 주중에도 생각나시면 되면 교회 와서 기도하셔야 되고 바로 이곳에서 기도하면 여러 막힌 사업의 문제가 해결되고 직장의 문제가 해결되고 인생의 문제가 해결되고 이곳은 만면의 기도하는 집이요 내아버지 집이라고 주님을 만나는 회막이라고요 여기가 주님께서 이 장소를 우리에게 허락해 주신 겁니다 옛날에 이런 장소를 갖기 위해서 예루살렘으로 가야 됐지만 지금은 아니에요 예수 이름을 부르는 곳에 주님께서 사흘 말에 자기의 몸으로 성전을 다시 지으셨잖아요 그리스도의 몸된 교회를 이땅 곳곳에 세워서 우리가 언제든지 어디서든지 정말 그곳에 나와서 아버지를 만날 수 있게 해 주지 않았습니까? 이런 놀라운 축복의 시대에 우리가 살아가고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 사람들이 얘기해요 어디서나 기도할 수 있다고 맞아요 예수님도 어디서나 기도하셨어요 산에서도 뜰에서도 기도하시고 새벽에 일어나서 기도하시고 밤에 맞도록 기도하시고 그러나 꼭 기도하, 기억해야 도기될게 있습니다 예수님께서 뜬금없이 말도 안 되게 어디서나 기도하실 수 있었음에도 불구하고 왜성전은 아버지 집이라고 했는지 예수님의 말씀은 하나님의 말씀이죠 이 성전은 아버지 집입니다 그리고 만민이 기도하는 집이에요 이런 거예요, 여러분. 어디서나 잠을 잘수 있어요. 제가 보니까 홈런스들은 길에서도 잠을 자더라고요. 어디서나 잠을 잘수 있어. 그러나 호텔이라고 하는, 집이라고 하는 것은 잠자는 곳으로 하나 이렇게 이렇게 지어진 그런 목적으로 지어진 곳이에요. 그래서 잠을 잘때 우리가 피로가 잘 풀리는 거죠, 사실은. 왜냐면그 목적이 잠자는 목적으로 지어졌으니까. 사랑하는 여러분, 어디서나 밥 먹을 수 있어요. 어디서나. 아니, 계획에서 어떤 분 제가 보니까 중국에 가보니까 아니, 공항에서 그냥 라면 끓여 드시는 분들이 있더라고, 공항에서. 네, 거 콘서트 꽂아가지고. 사실 밥 먹자고 하면 어디서 밥을 못 먹겠습니까? 어디서나 밥을 먹어요. 그러나 레스토랑은 밥 먹기 위해서 특화된 장소예요, 거기에. 그 주방시설이 밥을 잘 하기 위해서 만들어준 겁니다, 그게. 그러니까 어디서나 할수 있지만 어떤 장소는 완전히 그 목적으로 지어진 장소가 있는 거예요. 우리가 어디서나 기도할 수 있습니다. 집에서도 기도할 수 있고 다할수있어 예배할 수 있고 지금 온라인상에서 우리가 그런 시대 아닙니까? 그러나 꼭 기억하셔야 될게 있어요. 교회는 예배를 위해서 특화된 장소입니다. 집에서 예배할 수 있지만 집은 예배만 드리는 장소는 아니거든요. 그러나 교회의 성전이라고 하는 것은 진짜 아버지 집이 아버지 집, 하늘 아버지 집 이런 차이를 꼭 이해하셔야 됩니다. 그러니까 어디서나 예배할 수 있으니까 뭐 교회 안 나가도 된다. 그것은 뭐가 되냐면 내가 어디서나 잘수 있으니까 집에 안 가도 된다는 말하는 것과 마찬가지로 진짜 어처구니 없는 말인 거예요. 그게. 그래서 꼭 기억하시기를 바랍니다. 우리가 이 사람 저 사람 이렇게 저렇게 얘기한다고 할지라도 우리는 주님의 말씀을 붙들어야 됩니다. 오늘 성경에 예수님의 말씀입니다. 성전은 아버지의 집이라고 아버지이 거하시는 거. 그리고 또 만민의, 마가복음에 보면 만민의 기도하는 집이라고 얘기하잖아요. 그리고 이 기도하는 집을 예수님께서 자기 몸으로 세우신 겁니다 오늘날에는 교회당해 되는 것이고 교회가 되는 것입니다 여러분 그러므로 저는 저와 여러분들의 교회를 사랑하는 우리 모두가 될수 있기를 바랍니다 우리 하나님 아버지의 집을 사랑하는 것이 신앙입니다 여러분 주님을 사랑하고 주님이 몸된 교회로 가까이 오셔서 제가 왜 얘기를 하겠습니까? 교회당 중심으로 신앙생활을 해야 된다고요 멀리 있으면 그만큼 멀어지는 거예요. 집에서 멀어보셔 보십시오. 집에서 멀어보시면 진짜 강아지 고생이라는 말도 있잖아요. 하나님 앞에서 멀어지면 정말 고생이 심해지는 겁니다. 저는 저와 여러분들이 주님의 몸된 교회를 가까이 하기를 원하고 정말 때를 따라서 언제든지 이 아버지 집에서 기도할 수 있게 되기를 바라요. 그래서 삶의 모든 문제를 해결하시고 그리고 또 병든 것을 고치시고 그리고 삶의 모든 저주의 문은 다치고 축복의 문이 열리는 놀라운 은혜를 날마다 경험하는 이 성전을 통해서 이 아버지 이 집을 통해서 만민의 기도하는 집을 통해서 이렇게 경험하고 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 사랑하는 주님 고맙고 감사합니다 모든 장소는 다 지어진 목적이 있습니다 어디서나 밥 먹을 수 있지만 식당에 있는 것이고 어디서나 잘수 있지만 호텔에 있는 겁니다 어디서나 기도할 수 있지만 그러나 또 교회당은 만면에 기도한지 집이 아버지 집이라 했습니다 하나님 이런 사실을 기억하면서 주님께서 당신의 몸으로 세워주신 이 교회 교회를 정말 사랑하는 저희들 되게 해주시고 교회 중심으로 신앙생활 제대로 하게 도와주시어서 또 교회를 각각이 하고 교회 안에서 정말 기도하게 아버지 이름 불러서 기도하는 저희들 되게 해주셔서 삶의 모든 문제를 해결받고 질병에서 고침받고 저주의 문이 닫히고 축복의 문이 열리는 놀라운 혜을 날마다 경험하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘